0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Herzlich willkommen zum Podcast die Wirtschaftsprüfer. Dem Podcast, in dem wir Wirtschaft erklären, Zusammenhänge prüfen, mit einfachen Worten und so, dass es hoffentlich jeder versteht. Ich bin Ralf Geisler,
1: Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Und ich bin Oliver Holtemaller, Vizepräsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.
0: Und heute wollen wir ein Thema beleuchten, das ja vordergründig eigentlich eher was mit Sozialpolitik als mit Wirtschaft zu tun hat. Wir reden über die Rente. Wie zukunftssicher ist die gesetzliche Rentenkasse? Wie funktioniert das überhaupt mit der Rentenversicherung? Was will die neue Regierung ändern? Und gibt es vielleicht bessere Rentenmodelle in anderen Ländern? Schön, dass Sie dabei sind und uns wieder zuhören. Ob man will oder nicht, als Angestellter bekommt man jeden Monat den Rentenbeitrag von seinem Bruttolohn abgezogen. Aktuell sind das 9,3 Prozent und der Arbeitgeber, also der Chef, der legt noch einmal dieselbe Summe obendrauf. Weil man das Geld ja irgendwie nie zu Gesicht bekommt, macht man sich darüber auch wenig Gedanken. Dabei liegt eine Frage angesichts der doch recht stattlichen Summen ja nah. Was, Herr holte -Möller, passiert denn eigentlich mit dem Rentenbeitrag?
1: Der Rentenbeitrag fließt zunächst einmal in die Kasse der äh, deutschen gesetzlichen Rentenversicherung. Die verwaltet sozusagen die Beitragseinnahmen und bestreitet daraus die laufenden monatlichen Ausgaben für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Kann man denn
0: sagen, wie viel die gesetzliche Rentenversicherung so Monat für Monat auszahlt?
1: Ja, eine Monatsausgabe beläuft sich so auf etwa 25 Milliarden Euro.
0: 25 Milliarden Euro pro Monat? Das klingt nach viel. Wie viel hat die Rentenversicherung trotzdem noch auf der hohen Kante? Also gibt es da sowas wie Reserven oder wird da immer umgesetzt, was reinkommt, geht direkt wieder raus an die Rentner?
1: Die Einnahmen der Rentenversicherung, die schwanken mit der Konjunktur. Wenn wir ein Boomjahr haben dann nehmen die Einnahmen zu, weil die Löhne höher sind und die Einnahmen der Rentenversicherung ja prozentual an die Löhne gekoppelt sind. Also in einem Boomjahr steigen die Einnahmen der Rentenversicherung und in einem Rezessionsjahr, wo die Löhne sinken, so wie es beispielsweise auch in der Corona-Pandemie der Fall war, da äh, gehen die Einnahmen, die Beitragseinnahmen der Rentenversicherung nach unten. Und diese Schwankungen werden dann ähm, gegebenenfalls, wenn die, Ausgaben mal höher sein sollten als die Einnahmen aus einer Rücklage beglichen. Im Moment liegt diese Rücklage so in der Größenordnung von 30 Milliarden Euro.
0: Das heißt, ein Monat könnte man also einen reichlichen Monat könnte man Renten auszahlen, ohne dass äh, zusätzliche Gelder wieder reinkommen. Aber dann wäre auch diese Kasse tatsächlich
1: leer. Im Moment ist das so, aber wir sehen schon jetzt, dass diese Rücklage natürlich in der gegenwärtigen Situation kleiner wird wegen Corona. Nicht nur wegen Corona, auch wegen der Demografie.
0: Ah, okay. Also einerseits haben wir die Pandemie, Leute sind in Kurzarbeit, zahlen weniger ein. Andererseits werden die Deutschen immer älter und
1: es kommen immer weniger Junge nach. Das heißt, die Rücklage, die schrumpft. Ja, wobei jetzt äh, man aufpassen muss, das Problem der Rezession, das schlägt nicht in voller Härte bei der Rentenversicherung auf, denn ähm, wenn die Arbeitslosenversicherung Leistungen übernimmt, weil Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren beispielsweise, dann übernimmt die Arbeitslosenversicherung auch zumindest Teile der Rentenversicherungsbeiträge. Also das Problem, was mit den Konjunkturschwankungen zusammenhängt, das wird durch die Arbeitslosenversicherung nochmal ein bisschen gedämpft. Jetzt
0: spart man ja in der Rentenkasse kein Geld für die eigene Rente an, haben wir gerade erklärt. Trotzdem müssen ja die späteren Ansprüche irgendwie vermerkt werden. Also wie passiert das? Woher weiß die Rentenversicherung, was ich später mal an Rente bekomme?
1: Während des gesamten Erwerbslebens einer Person wird erfasst, wie viel Beitrag gezahlt worden ist und auch wie viel verdient worden ist. Und wenn jemand in Rente geht, wird sozusagen nach einer etwas komplizierten Berechnungsformel daraus die Summe gezogen und in Relation zu dem Durchschnittsverdienst gesetzt. Und daraus ergibt sich dann, was man im Monat an Rente bekommt. Das hängt dann sehr stark vom Einzelfall ab. Man kann jetzt so eine Gesamtaussage treffen, wie hoch ist die durchschnittliche Rente einer Rentnerin, eines Rentners in Relation zum durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin. Und das sind gegenwärtig etwa 49%.
0: Das heißt, jemand, der sein ganzes Leben Vollzeit gearbeitet hat, ich sage mal 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, der bekommt Stand heute knapp die Hälfte dessen, was er früher mal so verdient hat, als Rente ausgezahlt.
1: So kann man das vereinfacht ausdrücken. Also wenn Sie den Durchschnittsverdienst verdient haben und die entsprechenden Zeiten zusammen haben, dann kommen Sie auf... 49 Prozent Rente des Durchschnittsverdienstes brutto. Das heißt, da ist noch die Besteuerung zu berücksichtigen.
0: Ich habe mal im Koalitionsvertrag nachgeguckt. Also die neue Bundesregierung, die verspricht ja, dass man dieses Niveau versuchen werde zu halten. Also die... Rente, das Rentenniveau soll nicht unter 48 Prozent sinken. Das klingt erstmal ja nett, ne? dass man sich darum bemüht, dass man nicht noch weiter runter gehen will. Trotzdem sind ja 48 oder 49 Prozent des früheren Verdienstes im Durchschnitt ja nicht so wahnsinnig viel. Also eigentlich muss man doch sagen, von der Hälfte
1: dessen, was man früher verdient hat, kann doch kein Mensch leben. Ja, da ist jetzt die Frage zu klären, was ist die Aufgabe einer gesetzlichen Rentenversicherung? Die Grundidee einer gesetzlich verpflichtenden Rentenversicherung ist erstmal die Sicherung eines Mindeststandards. Und wenn man darüber hinausgehende Einkünfte im Alter haben möchte, dann ist zumindest von der Idee her so, dass man zusätzlich etwas sparen muss in der Zeit, in der man arbeitet. So ist es auch in vielen anderen Ländern. Da ist das deutsche System tatsächlich im internationalen Vergleich sogar stärker ausgerichtet auf den Erhalt des Lebensstandards als in anderen Ländern. Das heißt, an anderen Ländern gibt es noch weniger
0: als diese 48, 49 Prozent.
1: Man kann die Rentenversicherungssysteme international nur ganz schlecht miteinander äh, vergleichen. Also ich weiß, es gibt so Tabellen, wo drin steht, wo man vergleicht, in welchem Alter gehen die Menschen in Rente und wie viel Rente bekommen sie dann. Aber im Detail sind die Systeme international so unterschiedlich, dass so ein Vergleich eigentlich verkürzt ist. Jetzt
0: kennen Sie ja vielleicht auch dieses Mantra, was man immer wieder hört, diese Einzahlungen in die Rentenversicherung, das lohne sich nicht. Man würde da viel Geld reingeben und bekäme am Ende... Gar nicht so viel raus. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ist das denn tatsächlich so? Also wenn man die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland erreicht, hat sich die Einzahlung nach heutigem Stand denn dann gelohnt? Also sprich, bekommt man dann, bis man verstirbt, vom Renteneintritt bis dahin, in etwa das wieder ausgezahlt, was man eingezahlt hat? Bekommt man vielleicht sogar mehr
1: oder bekommt man weniger? Das kann man sicherlich auch irgendwie für einen Durchschnittsrentner beantworten, nur gibt es diesen Durchschnittsrentner eben nicht. Es hängt dann sehr stark davon ab, wie ist die individuelle Erwerbsbiografie gestaltet. Also es gibt sowohl Menschen, die insgesamt mehr Beiträge einbezahlt haben, als sie später rausbekommen und es gibt den umgekehrten Fall. Grundsätzlich ist die gesetzliche Rentenversicherung als Umlagesystem, so wie wir es heute haben, etwas, was außerordentlich stabil ist und außerordentlich sicher ist. Also vom Grundsatz her darf man auch nicht nur gucken, wie viel bekomme ich daraus, sondern dann auch, wie sicher ist das und wie kann ich mich darauf verlassen, dass ich diese Zahlung tatsächlich im Alter erhalte. Und dann haben wir auch in der gesetzlichen Rentenversicherung Umverteilungsaspekte. Also Menschen, die zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente erhalten, weil sie nicht mehr ihrer vollen Erwerbstätigkeit nachgehen können, die erhalten natürlich, das ist auch gewünscht so, am Ende mehr heraus, als sie einbezahlt haben. Also es ist ganz klar, jemand, der also sein ganzes Leben lang viel einbezahlt hat, überdurchschnittlich viel einbezahlt hat, der soll ja auch dazu herangezogen werden, dass die Renten bei Menschen, denen es schlechter gegangen ist im Leben, etwas besser ausfallen. Also der Ansatz, nur danach zu gucken, wie viel habe ich einbezahlt, wie viel bekomme ich raus, ist auch wiederum ein etwas verkürzter Ansatz.
0: Das stimmt, es ist ja am Ende ja auch ein Solidarsystem, zumal man ja nicht weiß, wie alt man wird, also wie viel man am Ende von der Rente hat. Ich habe trotzdem mal nachgeguckt und das fand ich eben ganz interessant. Also es gibt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der gewerkschaftsnahen Böckler Stiftung und die haben das für so ein paar Beispiele mal durchgerechnet. Also für Menschen, die eben tatsächlich Vollzeit gearbeitet haben, zur regulären Renteneintrittszeit in Rente gegangen sind und die durchschnittliche Lebenserwartung auch erreicht haben. Und die sagen tatsächlich, und das hat mich echt überrascht, man bekommt sogar mehr raus, als man am Ende eingezahlt hat, bislang zumindest. Man hätte am Ende drei Prozent Rendite erwirtschaftet. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja gar
1: nicht so schlecht. Wo, kriegt's, wo kriegt man die denn sonst noch? Naja, das ist aber auch eine Berechnung, die man mit etwas Vorsicht genießen muss. Also wir haben ja durch das Umlagesystem ein, ein System geschaffen, bei dem die Rentnerinnen und Rentner vom Produktivitätsfortschritt in der Gesellschaft profitieren. Ja, weil die Rentenhöhe, wie wir ja am Anfang besprochen haben, am laufenden Durchschnittseinkommen sich orientiert. Und das Durchschnittseinkommen steigt ja in der Bevölkerung weiter, auch wenn ich schon in Rente bin. Das heißt, obwohl ich dann eigentlich selber nicht mehr im Erwerbsleben stehe, partizipiere ich als Rentner weiterhin an Lohnanstiegen. Sei es an Lohnanstiegen, weil die Inflation steigt oder weil eben das Produktivitätsfortschritt an die Beschäftigten weitergegeben wird. Das ist also in dem System angelegt. Wenn man jetzt sich anschauen wollte, ist das eine gute Rendite oder ist das eine schlechte Rendite, dann müsste man das vergleichen mit alternativen Anlageformen und da ist es eben wieder so, es kommt ganz stark darauf an, wie groß ist mein Sicherungsbedürfnis. Die gesetzliche umlagefinanzierte Rentenversicherung ist eben aus Sicht des Einzelnen bombensicher. Und da ist das natürlich tatsächlich erstmal zur Absicherung eines Mindeststandards im Alter eine sehr gute Absicherungsmöglichkeit.
0: Jetzt haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, dass die heutigen Beschäftigten die Beiträge für die heutigen Rentner bezahlen. Aber der Staat schießt trotzdem noch Geld zu. Also es ist nicht so, dass sich die Rentenversicherung allein aus den versicherten Beiträgen refinanzieren lässt, sondern es gibt noch einen staatlichen
1: Zuschuss. Wie hoch ist der eigentlich? Ja, die Einnahmen der Rentenversicherung reichen bei Weitem nicht aus, um ihre Ausgaben zu decken. Im Moment liegt der allgemeine Bundeszuschuss in der Größenordnung von 75 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist also ein gutes Fünftel der Ausgaben, die die Rentenversicherung tätigt und die eben nicht gedeckt sind durch die eigenen Beitragseinnahmen.
0: Ich will das mit Ihnen gleich noch vertiefen. Die Frage, wie kriegt man die Rente zukunftssicher, weil ja die Deutschen immer älter werden und vor allem, weil immer weniger Junge nachkommen. Vorher möchte ich aber einen kleinen Hörtipp geben, wie in jedem Podcast, denn wir machen bei MDR aktuell ja nicht nur die Wirtschaftsprüfer. Ein Podcast, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, das ist der Podcast Das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast. Sie kennen das ja, schnelle Schlagzeilen bestimmen unseren Alltag. Wichtiger sind ja aber eigentlich die Entwicklungen hinter dem Tagesgeschäft, die langfristigen Linien. Meine Kollegin Lydia Jacobi spricht in diesem Podcast mit Soziologen, mit Historikerinnen und Philosophen über die großen Fragen unserer Zeit. Und in der Folge, die ich gerade gehört habe und die mir sehr gut gefallen hat, geht es um die Gesellschaft der Einsamen. Einsamkeit, das war ja früher vor allem ein Thema für die älteren Menschen. Mittlerweile gibt es auch immer mehr Junge, die sagen, ich fühle mich einsam. Und Großbritannien hat bereits ein Einsamkeitsministerium geschaffen. Kein Scherz, gibt es tatsächlich. Und im Podcast Das große Ganze spricht Lydia Jacobi über die Folgen von Isolation für die gesamte Gesellschaft. Hören Sie gern mal rein. Herr holte wir hatten es ja schon ein paar Mal angedeutet, die Gesellschaft wird älter und es gibt immer weniger junge Menschen. Wie kann man denn so ein Rentensystem, wie das unsere da zukunftssicher machen, wenn immer weniger Junge für immer mehr Alte
1: einzahlen müssen? Da gibt es jetzt ganz verschiedene äh, Möglichkeiten. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück und überlegen uns, was ist überhaupt jetzt erstmal das Ausgangsproblem bei der umlagefinanzierten Rentenversicherung. Wir haben also eine Entwicklung, die dazu führt, dass ein Rentner, eine Rentnerin von immer weniger Beitragszahlern finanziert werden muss. Dieses Verhältnis ändert sich einfach dadurch, dass wir zum einen einen Rückgang der Geburtenrate hatten und zum anderen eine steigende Lebenserwartung. Diese beiden Phänomene führen also dazu, dass am Anfang der Erwerbsbiografie weniger junge Menschen nachkommen und am Ende des Lebens durch die steigende Lebenserwartung sich die Rentenbezugsdauer Verlängert. Dadurch müssen immer weniger Erwerbstätige eine immer größere Zahl an Rentnerinnen und Rentnern finanzieren. Und dieses System, diese Umlagefinanzierung, die bei einer stabilen Bevölkerung sehr sicher und sehr stabil ist, die wird eben bei einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung kippelig. Die steht jetzt nur noch auf sehr wackeligen Füßen. Und was kann man jetzt tun? Man kann zum Beispiel die Rentenbezugsdauer kürzen oder zumindest konstant halten, dadurch, dass man die Menschen später in Rente schickt. Das wäre eine Option. Eine andere Option wäre, man lässt den Beitragssatz, den die Aktiven bezahlen, steigen, um die zusätzlichen Rentenbezugsdauern auszugleichen. Oder man senkt das, was die Rentnerinnen und Rentner an Rente im Monat bekommen. Das wären die drei Möglichkeiten, die man innerhalb der Rentenversicherung hat.
0: Lassen Sie mich da kurz einhaken. Jetzt ist ja das Kuriose, dass im Koalitionsvertrag die Bundesregierung genau diese drei Sachen ausschließt. Das heißt, ein genau. späteres Renteneintrittsalter wird nicht kommen. Steht da zumindest drin. Man will den Beitragssatz stabil halten. Und das, was die Rentner bekommen, soll auch nicht noch weiter absinken, sondern soll auch stabil bleiben.
1: Genau. Wie, genau. wie soll das funktionieren? Ja, da bleibt dann nur noch dieser Bundeszuschuss übrig. Das bedeutet also, wenn ich angesichts der demografischen Entwicklung diese wichtigen Stellgrößen nicht antasten möchte, dass der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung immer weiter steigen wird. Und zwar in ganz erheblichem Umfang. Wir sprechen hier also von ganz schnell 10, 20, 30 Milliarden Euro pro Jahr, die zusätzlich aus dem Bundeshaushalt dann in Kürze erbracht werden müssen. Es gibt ja doch noch so
0: ein paar Stellschrauben. Ich hatte ja eingangs gesagt, jeder Angestellte zahle etwa 9,3 Prozent seines Bruttolohns in die Rentenkasse. Aber das stimmt nicht so ganz. Also es ist zwar so, dass jeder das zahlt, aber Leute, die richtig viel Geld verdienen, die zahlen ab einer bestimmten Grenze, keine Rentenversicherungsbeiträge mehr. Also Beispiel, wer in Westdeutschland mehr als 7.050 Euro verdient und in Ostdeutschland mehr als 6.750 Euro, der muss für die Einkommen darüber hinaus keine Rentenbeiträge mehr bezahlen. Würde es der Rentenkasse nicht helfen, wenn man diese Grenzen abschafft und sagt, Leute, die richtig viel Geld verdienen, die sollen dann eben auch für diese hohen Einkommen vollständig diese Versicherungsbeiträge bezahlen?
1: Ja, einmal und kurzfristig würde das helfen, weil ich dann ja auf einen Schlag mehr Einnahmen in der Rentenversicherung habe, ohne dass dem sofort mehr Ausgaben gegenüberstehen. Aber das Grundproblem der Demografie wird dadurch natürlich nicht gelöst, denn diesen höheren Einzahlungen stehen später ja auch entsprechend höhere Renten der Beitragszahler gegenüber. Also das demografische Problem wird dadurch nicht gelöst. Das wäre, man, wäre höchstens ein einmaliger, kurzfristiger Schub, den man sich da verpassen könnte, aber langfristig ist das keine Lösung.
0: Aber man könnte ja sagen, man lässt die mitbezahlen, aber deckelt die Rentenauszahlung. Also
1: Leute mit dem hohen Einkommen
0: würden dann zwar mehr einzahlen, würden aber natürlich nicht deutlich mehr rausbekommen. Dann würde es ja schon helfen.
1: Das wäre ein ziemlicher Systembruch. Wann würden wir uns noch weiter entfernen von dem Konzept einer Rentenversicherung? Dann könnte man eigentlich auch gleich sagen, okay, wir finanzieren die Rentenausgaben ohnehin sofort aus dem Steueraufkommen. Es gibt auch Länder, beispielsweise Dänemark, da wird das so gemacht. Da wird die Rentenversicherung aus den allgemeinen Steuereinnahmen finanziert.
0: Wäre das aus Ihrer Sicht besser oder anders gefragt, welchen Vorteil hat denn dieses Versicherungssystem?
1: Also ein steuerfinanziertes System wäre eine komplett andere Herangehensweise. Die Idee der gesetzlichen Rentenversicherung ist, dass den Beiträgen, die man im Erwerbsleben einzahlt, im Alter eine Leistung gegenübersteht. Das ist natürlich in einem steuerfinanzierten System dann nicht mehr so, weil die Steuern fließen in den allgemeinen Haushalt des Staates und können dort verwendet werden für was auch immer. Das heißt, zukünftige Regierungen können dann relativ einfach durch ein Haushaltsgesetz das jedes Jahr neu festlegen, was denn die Rentenleistung ist, die gezahlt werden soll und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eine voraussehbare und innerhalb des Systems stabile Rente, die später gezahlt wird und die nicht abhängig ist von der aktuellen Kassenlage des Staates.
0: Das heißt, die Rentenversicherungslösung ist die
1: sagen wir, langfristig sicherere
0: Variante für die Beschäftigten?
1: Bei einer stabilen demografischen Entwicklung. Wenn wir eine konstante Bevölkerung haben, ist die umlagefinanzierte Rentenversicherung eine sehr sinnvolle und gute Sache.
0: Es gibt ja noch eine andere Idee, wie man die Klammer Rentenkasse ein bisschen aufpolstern könnte, nämlich dass man Selbstständige mit einbezieht. Bislang müssen Selbstständige ja selbst sich kümmern, private Rentenversicherungen abschließen. Es gibt aber viele, vor allem linke Politiker, die argumentieren, wenn man die Selbstständigen mit einbezieht, dann würde man zum einen nicht nur mehr einnehmen, man würde auch diese Gruppe vor Altersarmut schützen. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, die Selbstständigen in die Rentenversicherung
1: mit einzubeziehen? Zumindest würde es Sinn machen, eine Mindestalterssicherung für alle Bevölkerungsgruppen in Deutschland zu haben, damit ein Mindesteinkommen im Alter aus eigenen Beiträgen im Erwerbsleben abgesichert wird. Insofern würde ich das durchaus auch als eine sinnvolle Sache ansehen, dass man Selbstständige auch mit einbezieht, in das Rentenversicherungssystem. Man kann sich dann überlegen, ob man zum Beispiel die Möglichkeit einräumt, da auch sich selber, wenn man das also aus nachvollziehbaren Gründen nicht möchte, herauszunehmen zum Beispiel, weil ähm, das Geld im eigenen Unternehmen steckt und so weiter und so fort. Aber als Grundlösung, als Basiskonzept macht das sicherlich sehr viel Sinn, die Grundlage zu erweitern.
0: Ist denn Altersarmut bei Selbstständigen tatsächlich ein großes Problem?
1: Ja, das ist ein großes Problem, zum, insbesondere bei sogenannten Solo-Selbstständigen, die also für sich alleine äh, tätig sind. Wenn ich jetzt selbstständig bin, ein größeres Unternehmen leite, dann ist es natürlich nicht so ein dramatisches Problem. Aber es gibt viele Selbstständige, die aus welchen Gründen auch immer während ihrer Erwerbsphase die Altersvorsorge vernachlässigen und die dann im Alter nicht ausreichend Einkünfte haben.
0: Aber es ist am Ende ja so, wenn man die Selbstständigen mit Einbezöge, so ähnlich wie bei den Menschen mit dem hohen Einkommen, also wirklich entlasten würde es die Kasse ja wahrscheinlich nur kurzfristig, weil... Sie würden ja nicht nur einzahlen, sie erwerben ja auch dann irgendwann Ansprüche. Das heißt, wirklich helfen würde es der Kasse, der Rentenkasse,
1: finanziell zumindest nicht. Genau so ist es. Man muss die Reformmaßnahmen ansetzen an den Ursachen des Problems. Und die Ursache der zukünftigen Finanzprobleme der Rentenversicherung sind nicht die Selbstständigen. Das ist auch nicht die... Beitragsbemessungsgrenze und ein weiterer Vorschlag, der in die gleiche Kategorie fällt, ist auch die Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung. Das sind alles Vorschläge, die für sich genommen diskussionswürdig sind. Es spricht äh, da jeweils sehr viel dafür, daran was zu ändern. Aber das sind alles keine Maßnahmen, die helfen würden, die Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung nachhaltig zu verbessern.
0: Jetzt hat die Bundesregierung ja doch noch eine Idee, nämlich sie will neben das bisherige Umlagesystem einen kapitalgedeckten Fonds gründen. Also ein Fonds, in den die Bundesregierung 10 Milliarden Euro einzahlen möchte, der soll dann an den Finanzmärkten anlegen. Und die Renditen, die der erwirtschaftet, die sollen dann mit in die Rentenkasse fließen und diese dann auch entlasten. Würde das denn
1: helfen? Im Grundsatz ist es ja schon heute so, dass wir mehrere Säulen der Altersvorsorge haben. Wir haben ja auch jetzt schon nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung, sondern auch noch die betriebliche Altersvorsorge und die private Vorsorge. Das gesamte Versorgungsniveau im Alter ist ja auch höher als die 49 Prozent Rentenniveau, die wir vorher angesprochen haben, sondern liegt etwa bei 70 Prozent. Und das liegt daran, dass ja auch heute die Menschen schon zum großen Teil individuell Vorsorge betreiben. Sei es über ihren Betrieb, wo sie in einer betrieblichen Altersvorsorge organisiert sind. Sei es, dass sie eine Riesterrente haben oder andere Formen der privaten Altersvorsorge betreiben. Und das ist durchaus förderungswürdig, auch in der Zukunft. Ob jetzt das, was die neue Bundesregierung davor hat, mit einem Fonds mit 10 Milliarden Euro irgendeinen messbaren Effekt haben wird, wage ich zu bezweifeln. Aber das Grundkonzept, dass die Mindestsicherung durch die gesetzliche Rentenversicherung ergänzt wird durch eine individuelle Vorsorge fürs Alter, die auch mit Kapitaldeckungselementen arbeitet, das ist eine gute Idee. Dieser Kapitaldeckungsfonds den
0: die Bundesregierung sich überlegt hat, der soll ja gar nicht so sehr für das Individuum sein, sondern der soll ja tatsächlich aus Steuergeldern erstmal 10 Milliarden Euro bekommen, um die anzulegen und dann eben aus diesen Renditen die Rentenversicherung zu entlasten. Ich habe mich nur gefragt, Sie sagten ja eingangs, jeden Monat zahlt die Versicherung 25 Milliarden Euro aus. Wie viel Rendite kann man denn aus einer 10 Milliarden Anlage erzielen, dass das tatsächlich die Versicherung entlastet? Das kommt mir ein bisschen
1: bescheiden vor, ehrlich gesagt. Ich glaube, man muss das sehen als Einstieg in dieses Modell. Es wird sicherlich dann nicht dauerhaft, wenn man diesen Weg gehen möchte, bei den 10 Milliarden bleiben, sondern da müsste natürlich im Zeitablauf noch etwas dazukommen. Aber insgesamt ist es so, es ist nicht klar, dass diese Kapitaldeckung unbedingt beim Staat angesiedelt sein sollte. Es gibt sicherlich verschiedene Optionen, das zu tun. Und es gibt auch sicherlich Gründe dafür, Wettbewerb zu haben. Also, dass es individuelle Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Varianten gibt. Aber mit diesen 10 Milliarden jetzt in diesem staatlichen Fonds käme man sicherlich nicht allzu weit.
0: Gibt es denn Länder in Europa, wo Sie sagen würden, die haben ein besseres Rentensystem? Da
1: könnte Deutschland was lernen? Also, es gibt jetzt nicht das eine Land, wo man sagen kann, macht es doch so wie dort und dann ist alles gut. Die demografischen Probleme haben wir in vielen Ländern in Europa und damit kann man zum Beispiel so umgehen, dass man das Renteneintrittsalter flexibel an die Lebenserwartung koppelt. Das versuchen einige Länder mehr oder weniger erfolgreich zu tun. Es gibt auch das, was wir eben besprachen, diese staatlich organisierte Kapitaldeckung. In der einen oder anderen Weise beispielsweise in Großbritannien oder Schweden, da kann man Anleihen treffen, aber man kann jetzt nicht das Rentenversicherungssystem eines beliebigen anderen Landes einfach nach Deutschland portieren. Einfach weil die Detailregelungen dann doch zu unterschiedlich sind, weil die Systeme ja auch unterschiedlich funktionieren. Man müsste also schon sich anschauen, was sind die Ursachen der Finanzprobleme, die wir in Deutschland in der Rentenversicherung in Zukunft haben werden, also insbesondere die demografische Entwicklung und welche Maßnahmen sind geeignet an diesen Ursachen anzusetzen und da kann man im internationalen Vergleich sich Anregungen holen, man muss dann aber trotzdem das noch zuschneiden auf die Situation in Deutschland.
0: Was sagen Sie? Also muss das Renteneintrittsalter steigen, damit die Rentenversicherung entlastet wird? Kommt irgendwann, was heißt irgendwann, kommt die Rente mit 70?
1: Naja, das Renteneintrittsalter steigt im Moment ja schon ähm, schrittweise auf 67 Jahre an. Und jetzt ist es nicht äh, meine Aufgabe zu sagen, was passieren muss. Es gibt verschiedene Optionen, die haben wir ja besprochen. Also ähm, wenn das Renteneintrittsalter etwas stiege, wäre es sehr viel einfacher, die Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung zu lösen. Ein, ein Vorschlag, den es gibt, den auch der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums im vergangenen Jahr in einem Gutachten erneut dargelegt hat, ist, wenn die Lebenserwartung um drei Monate steigt, dass von diesen drei Monaten zusätzlicher Lebenszeit zwei für Arbeitszeit aufgewendet werden und einer für zusätzliche Rentenbezugszeit. Dann würde so dieses Verhältnis, das wir auch haben, wenn wir mal ganz holzschnittartig sagen, 40 Jahre arbeiten, 20 Jahre Rente, das würde dann fortgeschrieben werden. Im Moment, wenn ich das Renteneintrittsalter dann bei 67 konstant ließe, ginge jeder zusätzliche Monat Lebenserwartung nur in die Rentenbezugsdauer. Und das verkompliziert die Finanzierungsgeschichte. Äh, also ich denke schon, es sollte zumindest diskutiert und abgewogen werden, inwiefern das Renteneintrittsalter etwas angepasst werden könnte. Aber am Ende ist das natürlich eine Entscheidung, die die Politik trifft.
0: Es ist ja eine Frage, die sehr emotional ne, auch diskutiert wird, weil es ja auch viele Menschen gibt, die sagen, ich schaffe das gar nicht bis 70 oder vielleicht sogar noch länger. Müsste man oder wäre das vielleicht eine Option, stärker auch nach Berufsgruppen dazu sortieren, weil es ja tatsächlich so ist, also jemand, der im Büro arbeitet oder wir beide zum Beispiel, also ich als Journalist würde sagen, ich kann wahrscheinlich mit 67 problemlos noch arbeiten, bei einem Dachdecker, der dann da oben auf dem Dach steht, da kann ich mir das ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Also müsste man vielleicht, oder wäre das eine Option, da stärker nach Berufsgruppen zu unterscheiden?
1: Zwei verschiedene Punkte dazu. Es ist schon mal so, dass tatsächlich eine Erhöhung des Renteneintrittsalters Verteilungswirkungen hätte, die die meisten Menschen als ungerecht empfinden. Es ist nämlich so, dass die Lebenserwartung etwas auch ähm, zu tun hat mit der Höhe des Einkommens. Also rein statistisch ist es so, dass Menschen, die ein geringes Einkommen haben, häufig auch eine geringere Lebenserwartung haben. Die werden praktisch dann doppelt bestraft durch ein höheres Renteneintrittsalter. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich uns dem Problem stellen müssen, oder es ist auch vielleicht gar nicht als Problem zu bezeichnen, aber dem Phänomen stellen müssen, dass die Menschen älter werden, als das früher der Fall gewesen ist. Und das bedeutet in vielen Berufen, dass man nicht bis zum Renteneintritt der Tätigkeit nachgehen kann, die man mit jungen Jahren einmal gelernt hat. Das ist natürlich bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten viel offensichtlicher als bei anderen. Aber durch zum Beispiel solche Entwicklungen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung sind auch Berufe von ähm, Akademikerinnen und Akademikern dem, dem technologischen Fortschritt stärker vielleicht ausgeliefert, als das früher der Fall gewesen ist. Also am Ende wird es Konzepte benötigen, die es dann ermöglichen, eine längere Lebensarbeitszeit auch gesundheitlich umzusetzen. Und da gibt es dann sicherlich Unterschiede bei den Tätigkeiten, die man in geeigneter Art und Weise berücksichtigen sollte. Das ist leicht gesagt. In der Praxis ist es natürlich sehr schwer umzusetzen. Könnte man
0: denn eigentlich dieses System nicht komplett flexibel gestalten? Also weg von diesem... Mit 67 geht's in Rente und man sagt einfach, man macht es komplett frei. Also jeder entscheidet selbst, wenn er genug hat und dann bekommt er dann eben mehr oder weniger Rente. Mit so Tabellen und so würde ja gehen.
1: Ja, das gibt's auch in einigen Ländern. Also da wird der Begriff rente in der Regel für äh, verwendet. Das System führt dann aber natürlich dazu, dass die Rentenhöhe von der Lebensarbeitszeit nochmal stärker abhängt, als das jetzt der Fall ist. Das würde also bedeuten für Menschen, die früher in Rente gehen, auch eine geringere Rente. Das ist klar. Und das ist ja eben das, ja, aber Sie sagen, das ist klar, aber das ist ja nun mal politisch auch im Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Das Rentenniveau soll nicht sinken. Das ist eine politische Entscheidung und das erschwert dann natürlich auch solche Konzepte.
0: Wie viel wichtiger wird aus Ihrer Sicht in Zukunft private Zusatzvorsorge?
1: Zusatzvorsorge ist wichtig. Ob man die jetzt privat oder staatlich organisiert, ist der nebenrangige Effekt. Also die, die Grundidee einer gesetzlich verpflichtenden Rentenversicherung. Das ist ja ein, das ist ein Zwangssystem. Ich kann ja als Arbeitnehmer auch nicht rausoptieren aus dem System. Ich muss ja als Angestellter diese Beiträge leisten. Und die Rechtfertigung für dieses Zwangssystem ist eigentlich die Mindestsicherung im Alter. Dass man im Alter nicht der Allgemeinheit auf der Tasche liegt, weil man in jungen Jahren nicht ausreichend vorgesorgt hat. Das ist das Grundsystem. Und dieses System sollte ergänzt werden, um Individuelle Zusatzvorsorge. Und die kann man nun privat organisieren über die private Versicherungswirtschaft. Die kann man auch organisieren über diesen, über einen staatlichen äh, Fonds, der das Geld dann anlegt. Das ist nicht der Punkt. Aber individuelle Vorsorge ist sicherlich etwas, was die Mindestsicherung ergänzen sollte. Herr holte müller das ist
0: fast nochmal ein eigenes Feld, die Riester-Rente und die private Vorsorge. Heute haben wir vor allem auf die gesetzliche Rentenversicherung geschaut. Vielen Dank für Ihre erklärenden Worte. Sehr gerne,
1: hat mir Spaß gemacht.
0: Wir hören uns wieder in reichlich zwei Wochen, also in einem halben Monat. Wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Kritik oder Ihnen etwas aufgefallen ist, dann schreiben Sie uns gern an wirtschaftsprüfer@mdr. De. Vielen Dank fürs Zuhören hier aus dem MDR Sendestudio von MDR aktuell in Leipzig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Die Wirtschaftsprüfer. Der Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.